0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții mei în Hristos, Evanghelia de astăzi ne pune înaintea ochilor noștri sufletești una din cele mai frumoase pilde pe care le-a lăsat Mântuitorul Hristos. Textul ei în lectura de astăzi este luat din scrierea Sfântului Luca, din capitolul 14, versetele de la 16 la 24. Este practic mult cunoscuta pildă cu Cina cea mare. a văzut acel împărat care a făcut cină, și a adresat invitația sa tuturor oamenilor, tuturor categoriilor sociale care se găseau în cuprinsul Ținutului stăpânit de El, pentru a pofti la acest eveniment. Și de o parte, de o mare parte din aceștia, el este refuzat și atunci aduce și pe cei desconsiderați, pe toți oropsiții, pe toți bolnavii, ca să, se umple, ca să se umple casa sa. Este o pildă care trimite la realitatea cea mare a vieții noastre. Și anume aceea că toți avem această chemare de a fi comesen cu Dumnezeu la masa împărăției sale. În icoana acestei cine, noi trebuie să vedem banchetul din împărăția cerurilor. Noi trebuie să vedem bucuria și fericirea petrecerii împreună cu Dumnezeu în împărăție. La această comuniune de iubire, la această bucurie fără de margine, la acest ospăț dumnezeiesc al iubirii, fiecare om, fără deosebire, este invitat de către Dumnezeu ca să participe. Vă dați seama că din pilde este Dumnezeu. Iar el face această invitație tuturor oamenilor. Câteva lucruri importante se desprind din ascultarea acestei, acestei pilde. Primul dintre acestea, ce observăm la început sau dintr-un început? Observăm cât de largă, cât de cuprinzătoare este invitația pe care o, o care o face stăpânul. Este o chemare largă, este o chemare totală. Este o chemare nediscriminatorie. Este o chemare de o generozitate nemai întâlnită. După reacțiile meschine ale primilor invitați, ați văzut despre ce este vorba, ați observat că sunt invitați și cei răi și cei buni. Apelul, practic, este extraordinar de cuprinzător Casa împăratului trebuie numai decât umplută. Aceasta este porunca. Invitația pentru banchetul împărăției, noi trebuie să înțelegem, duhovnicești, acest lucru, este o invitație, deci, care cuprinde pe toți oamenii. Dumnezeu, în iubirea sa, dorește ca toți oamenii să stea la masa împărăției sale. Fără osebire. Toți sunt chemați la masă. Nimeni nu este exclus. Textul Evangheliei, la un moment dat, spune la Ioan Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului, adevărului să vină. Fiecare om, iubitii mei, vine, se naște în această lume beneficiind de această chemare de a fi comesean cu Dumnezeu la masa împărăției sale. Chemare pe care va, care va trebui să devină scopul central al vieții sale. Idealul spre care întreaga sa existență trebuie, trebuie să tindă. Realitatea care să-l călăuzească mereu și care să nu îngăduie rătăcirea sau pierderea sa în cele, în cele de aici. Dacă așa stau lucrurile, fiecare om atunci trebuie să trăiască cu conștiința acestei chemări, că este chemat la masa iubirii lui Dumnezeu. Și aceasta este un ideal spre care trebuie să tindă. Iar onorarea, deci, acestei invitații cu pregătirea de rigoare, cu pregătirea potrivită, trebuie să devină rațiunea existenței sale. Idealul, cum am zis, pe care omul trebuie să se întindă mereu. Avem noi, iubiții mei, această conștiință că Dumnezeu, iubitor de oameni ne cheamă pe fiecare dintre noi, dincolo de orizontul și de zările acestei lumi, la a sta cu El la masă în împărăția cerurilor, la împărți iubirea sa dumnezeiască, la am împărți cu el viața sa nesfârșită. Acesta este idealul. Punctul care ar trebui să ne dea de gândit în fiecare zi și să determine trăirea vieții noastre cu responsabilitate. Nu trebuie să uităm invitația. Nu poți să uiți că Dumnezeu te cheamă. Nu poți să uiți că Dumnezeu te invită. A uita înseamnă a desconsidera esențialul vieții tale. A te preocupa de altele, ați văzut, înseamnă a ignora cu adevărat lucrul singur, cu adevărat important. Toate celelalte au semnificație, au consistență în funcție de împlinirea acestui esențial. Iar pentru noi, esențialul acesta este a ne pregăti pentru șederea cu Dumnezeu la masa împărăției sale. Și aceasta este un dar, este o onoare. Este o, este o cinste pe care Dumnezeu o face fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi are, dincolo de stare în care este, invitația făcută să stea cu Dumnezeu la masa împărăției sale celei cele nesfârșite. Așadar, toți fără osebire suntem chemați. Sunt chemați, ați văzut, nu doar păcătoșii de rând, nu doar dezmoșteniții, nu doar suferinții, nu doar cei care sunt răstigniți în chip dureros pe crucele propriilor lor vieți, ci sunt invitați și cei abandonați, sunt invitați la împărăție și cei neînțeleși, sunt invitați și cei părăsiți de toți, cei care se află la răscruciuri, la răscruce de drumuri, cei neangajați încă existențial, nu? Mergeți și la răspântii și aduceți și pe cei care stau acolo, neștiind pe ce cale s-o apuce, da? Sunt chemați de cei încă cei nesiguri, încă cei necopți. Nimeni, observați, nu este lăsat în afara, în afara chemării. Vedem de aici, iubiții mei, un lucru foarte important. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu, cât de generoasă este și faptul că Iisus, identificându-se cu aceste categorii pe care le cheamă cu precădere și astăzi, ca și ieri, nu vorbește de la învonul de la unei distanțe incriminatoare. Și Hristus vorbește și cheamă de unde? Exact din locul în care se află, în care se găsesc păcătoșii. Se identifică cu ei. Iisus, ați văzut, stă la masă cu ei. Îi asumă, le dă curaj, le dă sens. Tuturor păcătoșilor, tuturor ceor căzut, tuturor celor pierduți, tuturor celor neangajați, le dăm îngriere. Și ei primesc atenția Lui, beneficiază de iubirea Lui în locul condamnării la care poate mulți dintre ei se așteptau. O iertare șocantă în locul, în locul unui, poate, verdi, verdict primit de vinovăție. Păcătoșii se simt mereu înțeleși de Isus. Doar că noi nu-i ajutăm să creadă, să îndrăznească să se apropie de Isus. Se simt într-o oarecare măsură preferații Lui și în virtutea acestui fapt, ei primesc o nouă șansă de viață. Nicăieri în Noul Testament, să știți, iubiților, nu ni se prezintă într-un chip mai dramatic poziția privilegiată a rataților, a păcătoșilor, a marginalizaților, decât în simplu fapt prezentat de câteva ori de evangeliști, al luării mesei sau a servirii cinei lui Iisus cu desfârnatele și cu, și cu păcătoșii. În lucrarea aceasta lui Iisus de, hrana, de a împărtăși hrana, de a mânca cu ei. În mentalitatea orientală, a servi prânzul, a lua masa cu cineva, e un semn al păcii, al iertării, un semn al încrederii, este un semn al fraternității. Ne e greu acum să, să ne imaginăm efectul pe care aceste gesturi, pline de sens și de aprofunzime pe care le-a săvârșit Iisus, le-au avut asupra păcătoșilor și asupra săracilor acceptându-i pe toți aceștia ca egale ai săi. Isus i-a spălat de rușine, de umilință, de, de, de vinovăția lor. Le-a redat demnitatea. Ei prin gestul Isus s-au simțit acceptați, s-au simțit primiți de Dumnezeu. Și atunci ei au, putut, ei au putut să se schimbe. Adesea și oamenii pe care noi judecăm, pe care noi condamnăm, pentru că nu sunt ca noi, pentru că nu trăiesc ca noi, că nu înțeleg, că nu simt lucrurile ca noi. Adesea acești oameni sunt cei cu care Isus prânzește. Sunt cei cu care Isus să se, se, se identifică. Isus a luat asupra Lui starea lor. De aceea a judecat nu ne este dat nouă. Am văzut chiar dacă în imagini și nu în original, două reprezentări la un moment dat artistice extraordinare care reprezintă tocmai ideea aceasta a identificării Mântuitorului Hristos cu acești oameni pe care, vedeți închip chip predilect, cumva, prin cuvintele acestei pilde, îi cheamă la, la, la masa împărăției, împărăției sale. Despre deci, lumea, poate că v-am mai spus, e vorba de o statuie, de o sculptură, mai bine zis, care i s-a permis să, să, să intre și să fie așezată la anumite biserici din Occident și care reprezintă un om al străzii un homeless un om al nimănui un om murdar care stă pe o bancă e acoperit astfel în copătură ruptă și prin acea pătură nu-i vezi fața și doarme și acum dorm mulți prin gări și în alte locuri iar de sub acea pătură se văd doar picioarele iar picioarele erau străpunse de cuie. Și o altă, o altă, de altă dată, pictură pe care am văzut-o și care, pe care o am reprezentată și pe comperta unei cărți este o, o cine o, o de taină. O cine de taină. O altfel de cină de taină. În care Isus este la mijloc, așa cum îl știm, iar în dreapta și în stânga lui sunt efectiv desenați prostituate, drogați. Oameni care general sunt desconsiderați de, de, de moraliștii care judecă și care sunt împreună cu ei într-o altă cină, într-o altă cină de taină. În altă ordine de idei, iubiții mei, ce mai observăm? Că invitația, trecând de, de, de invitați, că invitația aceasta, chemarea la cine, se face în doi timpi. Nu știu dacă ați fost atenți. Se face în doi timpi. Mai întâi este un anunț făcut fără o dată precisă. Iar apoi este apelul explicit. Mai întâi oamenii sunt anunțați că împăratul îi invită la cină și apoi după un timp se produce chemarea efectivă la cină, moment în care ei sunt invitați nu să se pregătească, ci să intre în interior. Și observați că între anunțul prealabil și momentul intrării efective la cină, se creează un spațiu temporar, se creează un timp. Un timp al răspunsului. Un timp al acceptării sau al respingerii. Se creează un timp al pregătirii, în situația în care răspunsul este favorabil pentru a intra la cine la cumpăratul. Este deci o durată de- nedeterminată, dar care este umplută de, 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 de o așteptare care înseamnă pregătire, înseamnă o lucrare pentru participarea aceasta la cină. Este un timp al unei atenții veghetoare care mereu este, mereu este îndreptată înspre această observare, înspre acest moment spre care acest timp, acest timp curge. Timpul vieții noastre am putea să spunem că este un astfel de timp intermediar între chemarea pe care ne-o face Dumnezeu de a veni la masa împărăției sale între șansa aceasta mântuirii pe care ne-a oferit-o Isus prin tot ceea ce a săvârșit pentru noi și momentul în care suntem chemați să intrăm efectiv la cină. Momentul în care trâmbița va suna și El se va întoarce. Și noi vom fi luați din locul unde suntem pentru a intra împreună, împreună cu El. Timpul vieții noastre este un astfel de, 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 de interval temporar, intermediar. intermediar. Este un timp al pregătirii, un timp în care nu putem să trăim irresponsabil, un timp în care trebuie să trăim cu luarea minte, un timp pe care trebuie să-l răscumpărăm, un timp pe care trebuie să-l trăim cu sens. Atenți la tot ceea ce se întâmplă în noi și în jurul nostru, la tot ceea ce gândim, la tot ceea ce, tot ceea ce săvârșim. Pentru că de această pregătire pe care noi o împlinim sau nu o împlinim depinde rămânerea, cum vom vedea îndată cu împăratul, cu împăratul la la cină. De aceea, viața aceasta este atât de prețioasă, atât de scumpă, pentru că de modul în care noi o trăim depinde, cum știm prea bine veșnicia noastră. Dar e un timp în care noi trebuie să conștientizăm chemarea, în care trebuie să dăm aceste chemări un răspuns în inima noastră și un timp în care trebuie să ne pregătim pentru acest eveniment la care fiecare dintre noi a fost invitat. Invitat în momentul în care a intrat în lume. Invitat în momentul în care a primit taina Sfântului, taina Sfântului Botez. Invitat în momentul în care cu mintea omului matur își dă seama de, de, de adevărul vieții și încearcă să se schimbe și să trăiască, să trăiască responsabil. este apoi, iubiții mei, în altă ordine de idei, un lucru la care, ele sunt multe, m-au oprit doar la câteva, la care am putea să reflectăm pornind de la textul Evangheliei, Evangheliei de astăzi. În general, accentul cade, vedeți, pe, pe importanța pregătirii pentru participarea la cină. Și accentul cade pe pregătirea noastră. Dar vreau să vedeți și un alt fapt, că Iisus participă și El la această pregătire pe care El o solicită oaspeților săi. Isus însuși se pregătește pentru acea cină. Dumnezeu însuși este într-o lucrare de așteptare și de pregătire a acestui banchet. Pregătirea se produce nu numai în noi, în viața noastră, în casa noastră, în existența noastră, ci se întâmplă și în viața lui Dumnezeu. Se întâmplă și în existența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se pregătește pentru această petrecere cu noi. Noi nu suntem incluși așa pur și simplu într-o viață a Lui și într-o existență care până la acel moment e o pregătire și din partea Lui pentru acest ceas care e unic și important și pentru El. Ceasul întâlnirii și a rămânirii Lui desăvârșite și de pline cu omul pentru totdeauna. Ceasul împlinirii supreme a lucrării iubirii Lui și a mântuirii Lui în această lume. Și omul se pregătește, dar și Dumnezeu se pregătește pentru această petrecerea Lui în veșnicie, în veșnicie cu omul. Împărăția însăși, da, cu goală, este și ea într-o stare de, de pregătire. O efervescentă pregătire pentru, pentru noi. Deci nu doar noi aici ne pregătim pentru cer, dar și cerul se pregătește pentru acolo sus pentru, pentru noi. Mai este apoi un moment care apare doar în varianta pildei scrisă la Matei. Noi am citit textul din Luca. Mai este o varianta pildei la Matei. Acolo ea este numită pilda nunții fiului de împărat. E aceeași realitate că vorbim de cină sau de de nuntă. Dar elementul pe care îl introduce Matei și care nu este prezentat în textul acesta al al Sfântului Luca este acela al selecției invitațiilor practic ca judecății, care se produce în interiorul sălii cinei. Lumea este chemată, are un timp de pregătire, de răspuns de pregătire, lumea apoi este lăsată să intre înăuntru, dar nu oricine rămâne înăuntru. Și acolo ne este prezentat un om care a venit în chip nepotrivit, neîmbrăcat în haine de nuntă, și care a fost scos din sala banchetului afară de către, de către slujitori. Să s-o că prin modul în care el s-a prezentat aduce o ofensă mirelui. Și a fost, izgonit, a fost izgonit afară. E foarte importantă ideea acesta a selecției și mai te ajută să, să întregim imaginea aceasta pe care ne-o creează Evanghelia de, de, de astăzi. Există o judecată. Chiar dacă sunt chemați toți Chiar dacă sunt doriți, numai Dumnezeu știe cu câtă iubire toți, cu câtă iubire doriți dorit fiecare om, chiar dacă toți sunt poftiți să intre înăuntru, nu toți pot să rămână înăuntru pentru că este un criteriu. Cel care s-a pregătit, cel care este în bună rânduială, cel care a așteptat responsabil, da? cel care a trăit, adică cu înțelepciune timpul vieții sale, este lăsat să petreacă împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Noi unde suntem? Dacă acum, în momentul acesta, am fi poftit să intrăm înăuntru, în sala cinei, oare am fi îngăduiți să rămânem pentru veșnicie împreună cu prea nostru, Mire, acolo? Sau încă nu avem pregătită haina de nuntă? Încă nu este curățită? Încă nu suntem noi așezați în bună și statornică rânduială? În general, luând la invitația aceasta, la răspunsul pe care oamenii dau, la realitatea selecției. Observăm că sunt trei categorii de oameni. Despre ei se vorbește în general în textul acestei Evanghelii. Primii dintre aceștia sunt cei care resping din start invitația. Alții sunt cei care intră, dar nu pot rămâne. Și alții sunt cei care intră și și rămân primi sunt cei care resping din start, fără ca să poată să intre înăuntru. Acești ați văzut că sunt cei care invocă mereu urgențele lumești. M-am căsătorit, nu pot să mă preocup, mi-am luat un ogor, mi-am luat animale, da? nu pot să vin la cine a la om, la cine împăratului. Disproporția între măreția aceasta, invitație și meschinăria scuzelor, oamenilor care refuză, este adesea flagrantă. Răspunsurile, vă dați seama și dumneavoastră, sunt ridicole, sunt puierile, pur și simplu. A nu onora apelul unui împărat, chemarea unui împărat la cină, pentru că tu mai ai încă treburi de ne- care nu ai rezolvat la țară, în câmp, că tu mai ai probleme pe acasă, da, tu mai ai probleme cu comerțul și așa mai departe. Toate acestea arată că nu e doar vorba de o voință de nepăsare, ci și de o inimaginabilă și teribilă prostie și nesimțire să ratez astfel de moment, invocând niște astfel de scuze. Dar înainte să judecăm pe aceștia, să ne privim realiști câte scuze nu aducem noi când e vorba de a împlini rânduiala lui Dumnezeu în viața noastră. Nu doar în perspectiva veșniciei, cât și în perspectiva împlinirii rândelor creștinești în viața de zi cu zi. De multe ori amintiți-vă când mai vă întreb la spovedanie dacă ați împlinit canonul și nu reușiți. Ce justificări vin acolo? Și asta e o chestie măruntă. Sunt mereu atâtea justificări, atâtea motivații, dar care nu rezistă. Trebuie să fim conștienți de... Lucru cu adevărat important pentru noi. De realitatea centrală a existenței noastre, care este aceea, mântuirea, sfințirea, șederii cu ea la masă împărăției și pe care nu trebuie să o pierdăm trăind irresponsabil aici. De modul în care trăim aici depinde veșnicia noastră. E normal să ne împlinim pe toate în această lume, să ne rostuim în această lume, să ne bucurăm de tot ce în această lume, dar ne uitând nicio clipă esențialul, ne uitând nicio clipă ce e cu adevărat important, și ne uitând să ne dăruim acestui esențial înainte de orice. Lucrul și Dumnezeu trebuie așezată înaintea tuturor responsabilităților și preocupărilor din această lume. Mereu trebuie să privim spre El, spre Cel care trebuie să vină, spre Cel care trebuie să se întoarcă și să ne introducă pe noi împreună cu El și cu toți ființii la masa, la masa împărăție, împărăției sale. Ați văzut, sunt cei apoi care intră și petrec, și petrec cu, cu, cu împăratul. Apoi sunt cei care s-au pregătit responsabil, Sunt cei excluși pentru că, pentru că nu au haine de banchet. Ei n-au socotit faptul că nu poți să trăiești responsabil în acest timp al așteptării, al pregătirii. Nu poți trăi neorientat în, acest, în această lume. Nu poți să, să desconsideri acest eveniment și să trăiești cumva în absența, în absența lui. Și nu putem, bineînțeles, să să ne concentrăm pe acest eveniment dacă suntem mereu într-un prizonierat legat de realitățile și lucrurile aici. Dacă trăim în neglijență, dacă trăim în lipsă de grijă pentru ceea ce e în afara imediatului, dacă nu trăim înțelept, extraordinar de înțelept timpul acesta care ni s-a dat și ne străduim să împlinim fiecare ce este conform cu chemarea chemarea pe care o avem de de la Dumnezeu. Eu Mă rog din toată inima și sper și ne ca fiecare dintre noi să se regăsească în această categorie a treia, a celor care sunt chemați, se pregătesc atenți, și responsabil, trăiesc mereu privind spre acest eveniment care trebuie să vină, au mereu privirea vieții îndreptate spre, spre această realitate, care sunt lăsați să intre înăuntru și care rămân înăuntru pentru că au haine potrivite pentru acest eveniment. Cei care îl cunosc pe Hristos de aici, cei care îl întâlnesc pe Hristos de aici, cei care îl iubesc pe Hristos de aici, cei care se conformează vieții lui Hristos de aici, cei care se identifică cu El, cei care se transformă după El, devin într-o toate asemenea Lui, ridicându-se de la chip la asemănarea cu El, aceia sunt cei care vor petrece și cu El în împărăție. Pretenia cu Iisus. Unitatea cu El, conformarea cu El, care se întâmplă în această lume, nu mai poate fi deslipită nici măcar de moarte. De aceea, începutul veșniciei, începutul împărăției, începutul petrecerii cu El în veșnicie, începe aici, în această lume. Și noi o pregustăm această bucurie, această plinătate, această fericire a vieții. O gustăm în fiecare Sfântă Liturghie, chiar dacă parte. Fiecare liturgie este o împreună petrecere cu El într-o așteptare a petrecerii celei mari. Este o așezare la masă împreună, împreună cu Hristos și ne hrănim de el ca să ne putem, ca să, cu El ca să putem duce mai departe alergarea noastră și să ajungem la ținta, la ținta finală. Așadar, la capătul istoriei, la capătul vieții, la capătul existenței noastre este comesenia împreună cu, cu Dumnezeu. Nu avem voie să pierdem locul pe care îl avem la masa lui Dumnezeu în, în împărăție și să nu precupețim niciun efort pentru a împlini tot ceea ce ne stă în putință, ca acest ideal spre care trebuie să tindă fiecare creștin să fie un ideal al fiecăruia dintre, dintre noi. Așa să ne ajute Dumnezeu și să ne dea și în veșnicie, dar și acum bucuria de a ne întâlni cu El, de a sta împreună cu El la masă de a ne împărtăși de El, de de viața Lui. Bucurie care să nu se ia niciodată de la noi, dar pe care să știm în chip generos prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem, să împărțim tuturor oamenilor din jur. Să rugăm acum să ne ierte păcatele și să ne dea bucuria prezenței Lui între noi și în mijlocul nostru și în noi, prin această sfântă și dumnezească liturghie. Și să trăim această liturghie să ne străduim să trăim în această liturgie cu conștiința că suntem la masa Lui. Și aceasta este o realitate. Nu trebuie să facem un exercițiu de imaginație. Trebuie doar să ridicăm un văl de pe mintea noastră care ne răpește adevărata înțelegere și adevărata vedere. De ce ați venit aici? De ce suntem aici? Pentru că am răspuns unei chemări. Îmi doresc ca să și fim pregătiți. Dar cum judecata noi acum, toți sunteți chemați să stați cu el astăzi la masă. Și să ne că această ședere cu el la masă va însemna o schimbare și pentru cei care au venit astăzi aici și nu sunt pregătiți. O schimbare, de fapt, pentru noi toți. Această ședere să însemne o înălțare pentru noi toți. Trăirea unui grad mai înalt, mai profund de conformare, de identificare, de unirea noastră cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Noi, în curând, vom mânca trupul său și vom bea sângele său. Și ne vom uni în chip tainic împreună, împreună cu El. Ești ceea ce mănânci. Îl mănânci pe Hristos, devii Hristos. Și dacă cu toții devenim Hristos, fiecare în parte, dar și ca și comunitate devenim un singur Hristos, nimic nu ne va mai putea lua bucuria din veșnicie. Pentru că aceasta o avem deja, doar că va fi desăvârșită această bucurie și această trăire. Să ne dea Dumnezeu tuturor și acum și atunci. Amin.